0: Das Lied, das wir vorne miteinander gesungen haben, ist eigentlich ein bisschen der Zusammenschluss vom Kapitel 37, 38, 39 und dann auch 41, wo Gott gerettet hat von der Schöpfung. Er hat dort nicht so gerettet von den Blumen, sondern mehr von den verschiedenen Tieren. Und jetzt. Der Schluss die Sommerbrise vom Hiob. Ich habe das so überschrieben mit dem Text, mit dem Vers, wo da im Zentralen drinnen ist. Meine Augen haben Gott geschaut. Es ist interessant, dass der Hiob in allem, was er rettet, immer wieder so zentrale Sätze kann eigentlich formulieren und so also uns mitgeben. Und das ist eigentlich im Grunde genommen die Sommerpreise. Natürlich könnte man sagen, Hiobsgeschichte, Hiobs Erfahrung und Sommerpreise, das passt doch irgendwie nicht ganz zusammen. Die bissen sich. Ist das nicht wir können so ein schönes Lied singen, wie wir gesungen haben. Und im Hinterkopf sind uns die Bilder, die in der Medienwelt uns in diesen Tagen in die Wohnstuben geschickt haben, die Überschwemmungen, die Menschen, wo alles verloren haben. Auf der anderen Seite von der Erde sind Hitzewellen, für, wo alles vernichtet. Ist das das Leben, wo wir drin sind? Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in einen Gedankengang. Wir kennen die Redewendungen. Ich habe Tomaten auf den Augen. Ich bin ein Typ, wo das öppe dir passiert. Wenn Brigitte sagt, ernst kannst du nicht das holen im Keller, das und das es ist dort und ich gehe und ich sehe es einfach nicht. Will ich Tomaten auf den Augen habe. Ich weiß nicht, ob du die ähnliche Erfahrungen machst. Und manchmal ist es wirklich so, auch in der Situation, in der wir vielleicht sind, ist einfach wie etwas auf unseren Augen. Wir können es nicht sehen. Es gibt aber auch eine andere redenswende Art, die wir kennen. Jetzt fallen mir Schuppen von meinen Augen. Ich blicke plötzlich jetzt durch oder es dämmert mir, es geht mir es Licht auf. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass der Vers 5 das eigentlich beinhaltet, ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Was meint dann Hören sagen? Wir hören vieles. Wo wir manchmal Storen auf Durchzug stellen. Oder es trifft uns. Wir nehmen es mit, wir bewegen es uns. Es ist etwas, das wir aus zweiter Hand oder vielleicht aus der ersten Hand hören. Es ist, dass verschiedene theologische Sachen, jetzt vom Thema Hiob, uns auch beschäftigen. Oder es ist eine ganz bestimmte Brüllenart, wie wir die Hiobsgeschichte anschauen, von dem geheimnisvollen dem kasualen Zusammenhang, vom Tun ergehen zusammenhang, von dem Glauben, von diesen Gottesbildern, die wo mir einfach gehört. Ja, meine Eltern haben das so geglaubt. Und darum glaube ich auch. Oder ich habe das so gehört im Konfirmandenunterricht oder habe das äh, gesehen und das habe ich auch so einfach übernahm. Die Frage, ist es nur im Kopf, im Verstand oder ist es eben runtergerutscht, auch ins Herz? Ich habe den Eindruck, dass der Vers ist wie ein Schlüssel zum Geheimnis zu dieser Sommerpreise, wo die hier eigentlich der Hiob uns sagen möchte sagen. Ist es Einfach, dass der Hiob sagt, du musst einmal deine Brille wechseln. Oder die Möglichkeit, wo wir haben, du musst deine Augen lesen, dann kannst du deine Brille vergessen oder die Linse. Und dann siehst du wieder ganz stark und scharf und siehst alles um dich herum. Ich habe mich gefragt, was steckt eigentlich in, dem, in dieser Aussage, die hier der Hiob formuliert ich glaube, es sind zwei Sachen, wo man da drinnen merkt. Er redt. ich habe eine neue Sicht über von Gott. Ich habe sein Wasser auf eine ganz andere Art ja, kennengelernt. Ich habe gemeint, so ist es in dieser Schublade, in dieser Art, in diesem theologischen inne. Aber irgendwie passt er nicht dort drin. Und das zweites, dass er eigentlich seine eigenen Blickwinkel über sein Leben, über sein Herz, plötzlich ganz in einem anderen Licht kann sehen kann. Der Schlüssel zu dieser veränderten Sicht. Wir haben ganz verschiedene Tage, wo uns so gehen sind. Manchmal ist es ein Tag vom Kuss. Manchmal am 29. Juni ist es der Tag der Umarmungen. Und dann habe ich gemerkt, es ist interessant, es gibt ein Waldbild, wo gewählt worden ist, zu letzten Jahr 2020 mit der Überschrift die Corona-Umarmung. Und ich habe plötzlich etwas drinnen gemerkt, dass da die Menschen das gewählt hat, wo Emotionen ja Emotion verbindet, wo man merkt, nach fünf Monaten Quarantäne haben zwei Menschen im Alters- und Pflegeheim einander wieder können umarmen, weil es war eine Pflegerfrau, die etwas entwickelt hat. Man sieht es so schwach, so einen Plastikumhang. Man könnte meinen, es sei so eine Gestalt eines Engels mit den Flügeln. Es ist die Corona-Umarmung, die weltweit erwählt worden ist. Und ich habe plötzlich gemerkt, die Umarmung ist eigentlich da in unserem Text. Das Erste, wo er plötzlich merkt, am Anfang und am Ende steht, Gott, Jahwe, ich bin da. Es ist entscheidend, auch wenn man mit dem Walter wandern geht, auf ihn kann man vertrauen. Mit ihm könnte man wahnsinnig tolle Bergtouren machen. Er ist ein sicherer Führer. Aber es gibt auch andere Menschen, die an unserer Seite sind, die nicht das Gute wollen. Nicht das Positive. Es ist entscheidend, wer an ihrer Seite steht. Im Leben vom Hiob ist da die Frau, die Familie, die vier Freunde. Es sind verschiedene, die einfach immer wieder da sind, in unserem Mitten des Alltag Und da habe ich einfach plötzlich etwas entdeckt. Wenn ich meine alte Lutherbibel nehme oder Hoffnung für alle, komme ich eigentlich nicht darauf dass immer Jahwe der Name von Gott, gebraucht wird. Ich habe gemerkt, es hilft manchmal, wenn man Hebräisch hineinschaut oder einfach Bücher konsultiert, die uns darauf hinweisen, dass Gott ganz verschiedene Namen braucht. Im Vorbereiten habe ich mich an die Predigt von Jan Hürlimann erinnert. Ich kann sie heute auf der Homepage anschauen. Identität 1.0, wo er dort auch Gedanken aufnimmt. Oder die Predigtreihe von der Trinität, wo am Abendgottesdienst Hauptthema war in den letzten Monaten. Ebenso. Was mir da eigentlich aufgefallen ist, dass im Kapitel 1, im Kapitel 2, und dann im Kapitel 3 bis Kapitel 37 im Hiob finden wir den Begriff Yahweh nicht. Es heißt einfach Elohim oder El Shaddai, der Allmächtig oder Jehova oder je nachdem. Und erst im 38., im 40. und im 42. Kapitel kommt der Name wieder hoch. Und dann habe ich einfach fragen, hat der eine besondere Bedeutung? Da hilft mir immer wieder so Künstler wie der Sieger-Köder, der eigentlich das Thema aufnimmt. Denn der Jachwe-Name bringt uns eigentlich ins dritte Kapitel vom zweiten Mose, wo es einfach heißt: ich, Jachwe, der Gott, sehe das Elend vom Volk Israel, ich höre ihre Schreien und Mose, du bist jetzt mein Mann, wo eigentlich die Expedition, der Auszug, musst du durchführen. Und dann kommt eigentlich dort die Frage von vom, vom Mose, wo mir einfach auch wissen, ja, wenn ich zum Pharao komme, dann fragt er, Wer hat dir den Auftrag gegeben? Wer steht da dahinter? Wer ist der Adressat? Und dort ist das Zentrale, wo wir einfach sprachlich mal ein bisschen so hören müssen. Im Kapitel 3, Vers 12, Martin Luther übersetzt das hebräische Wort so, «Ich werde sein, der ich sein werde», oder die Jerusalemer Übersetzung sagt «Ich bin, der ich bin», oder der Martin Buber sagt, ich werde da sein, als der ich da sein werde. Und es heißt einfach, ich bin da. Ich bin mit dir. Und das seid für mich die zwei Gedanken, wo mir oft eben missverständ Wir haben den Eindruck, wenn Jahwe, Gott, seine Gegenwart da ist, dann passiert nichts am glaubenden Mensch. Dann passiert nichts an der Schöpfung. Es ist nicht einfach so eine Garantieschein, dass alles ja wie eine Sommerprise vorbeigeht in unserem Leben. Es ist manchmal schmerzfrei. Wenn ein so Hiobs Ereignis wie in Schlattheim oder wie in der Nähe von Köln, in der Stadt Schuld, wenn so Sachen passieren. Aber wir dürfen in dieser Situation auch das Versprechen immer wieder aufnehmen. Es ist wie ein Signal. Es ist wie, dass man von der Tageszeitung auch die Bibel, so also gegenseitig müssen, gegen einfach aufschlagen. Dass Gott sagt, ich bin da. Das Zweite, wenn er da sagt, Yahweh, ich bin barmherzig und mitfühlend. Es gibt Situationen, wo mir drin, drin stehen, die Hiobs Situationen, wo ich einfach drin, drin bin und manchmal sind meine Gedankenwelt wie so fixiert und ich brauche manchmal auch so eine Distanz. Und ich habe mich gefragt, muss ich einmal das Hiob buch einfach mal stehen lassen und ich muss mich fragen. Hat es noch andere Hinweise in der Bibel auf das Buch Hiob? Oder hat es noch ein anderes Fenster, das hier aufgehen darf, dass ich plötzlich eine Sommerpreise entdecken kann, die ich im Text selber nicht gesehen habe? Und ich habe plötzlich gesehen, dass eigentlich der Jakobus 5, Vers 11, über die Geduld vom Hiob und dann über den zentrale Ausdruck, es, er ist voller Barmherzigkeit und Liebe. Wenn ich das Leben von Hioba anschaue, denke ich manchmal, das sehe ich gar nicht. Die Barmherzigkeit, voller Liebe. Und Bloch? tut er das mit seinem Begriff, Jachwe, eigentlich deutlich machen. Ich habe mich gefragt, was bedeutet denn eigentlich Barmherzigkeit? Es ist ein hebräisches Wort, das eigentlich zu tun hat mit dem Eingeweiden, mit dem Dern. Es ist so ein Ausdruck, wo man manchmal sagt, es schlägt mir auf den Magen. Und das ist, was der Hio plötzlich entdecken darf. Seine Situation schlägt Gott, wenn wir das so sagen auf den Magen. Dass er plötzlich kommt und ihr kennt ja mich, dass ich immer wieder auch Bilder so einfach nimm. Es ist eines von meinen Lieblingsbildern, wo der Rembrandt zeichnet, auch genau mit dem zu tun hat, mit der Umarmung, auch von der Corona-Umarmung, wo wir gesehen haben, als erstes Bild, hat der Rembrandt die Barmherzigkeit vom Vater in dem Gleichnis von der verlorenen Söhnen hat er einfach aufzeichnet. Und das ist das, was der Hio plötzlich einfach merkt. Er ist, wie der Eindruck hat, er ist der Sohn, der vor dem Vater niederfällt, vor dem Jahwe runterfällt und der Gott stoßt ihn nicht weg, sondern der Vater legt seine Hand auf seine Schultern. Mir hat den Eindruck, der rote Mantel, wie das Rembrandt zeichnet, tut ihn einfach wie so zudecken. Und vielleicht merken wir plötzlich einige Parallelen von dem Kapitel. Wir haben gehört, dass plötzlich Rüttgekommen sind beim Hiob. Sie haben Geld gebracht, sie haben Ring gebracht, es hat ein Familienessen gegeben. Dort, wo Gott hineinkommt, dort werden Menschen beschenkt. Und der Hiob ist beschenkt worden. Gottes Barmherzigkeit, die Frage der inneren Augen, die aufgehen. Die ganze Situation kann ich mir daran denken an die Emmausjünger. Manchmal ist es so, dass wir im Leben wandern mit dem Wanderer. Wir erzählen ihm alles wie die zwei e jünger Und sie haben nicht gemerkt, dass es eigentlich Jesus ist. Und dann heisst es dort im Lukas 24 am Schluss, wo Jesus das Brot gebrochen hat, sind ihnen die Augen aufgegangen. Wann sind dir das letzte Mal die Augen aufgegangen, dass du plötzlich gemerkt hast, ja ich bin da. Er sieht die Stöhne. Er sieht deine Situation. Er ist barmherzig, er schlägt ihm im Magen. Und wir dürfen da merken, wie Jesus Christus das eigentlich aufgenommen hat dass er die Barmherzigkeit und Liebe gelebt hat für dich und für mich. Wir hören jetzt ein Musikstück und vielleicht kannst du mit Jesus darüber reden, über deine Lebenssituation, über deine Blindheit. Und kannst ihm das sagen und Jesus kann dir plötzlich geöffnete Augen schenken. Die dritte Preise, Sommerbrise, Sommerpreise, die ich einfach gefunden habe in diesem Text. Innen. Hiob, richte deine Kronen auf deinem Haupt aus. Ich habe, Brigitte, wir beide haben das Vorrecht, dass wir immer wieder Grosskinder hüten können, mit ihnen Tag erleben können und Della und Sienna sind so besondere Mädchen. Dreijährig und fünfjährig. Und erst letzte sind sie so am Spielen und sie sagen, Opa, komm mit. Wir spielen Prinzessinnen. Und du bist der, der auch mit drin kann sein kann. Und dann ist etwas, das ein, ein Großvater nicht so versteht, aber ich glaube, jede Großmutter und jede Frau. Dann geht der Schrank auf und dann hat es ganz verschiedene Kleider in dem Schrank. Und dann wird ein Kleid nach dem anderen probiert. Opa, kannst du mir dort helfen? Opa, hinein der Schließverschluss, Opa und die Krone. wo sie gebastelt setzt das auf. Und dann eine grossartige Situation. Im Zusammenhang mit dem Buch, vom Hiob, merken wir, er redet im Kapitel 19 und im Kapitel 29 von der Krone. Oder vom Gerechtigkeitsmantel oder vom Turban. Und wir wissen, die Krone ist immer wieder Gegenstand der Angriff Wenn wir im Kapitel 1 und 2 vom Hiob lesen, ist eigentlich die Krone vom Glauben gemeint. Und wie dort ganz schlau der Widersacher kommt und sagt zu Gott, Gott, Hiob glaubt nicht richtig. Er glaubt, nur weil er so reich ist. Oder seine Frau, wo dann gekommen ist und sagt, ja, dein Glaube, das Leiden und das Elend, sag doch dem Glauben ab. Oder wenn man so die drei Freunde so mit ihnen nimmt. Es hat einmal so ein, ein Wort prägt von den drei Freunden und sagt, es liegt uns Menschen so nah, dass wir gerne so ein bisschen schnüffeln. Vielleicht erlebt das jetzt der Direktor der Reifiser Bank. Oder die Regierungsfrau, Brotbeck von der Grünen. Oder vielleicht von deinem eigenen Leben, wie Leute in deinem Leben anfangen, um zu Und sagen, ja, es irgendwo muss doch eine Ursache haben, dass du das erlebst. Und es war eigentlich Schluss von den, von den drei Freunden. Du musst versteckte Schuld haben dass du das so erlebst. Vor einem Jahr haben wir unser Grab von meiner Mutter aufgelöst und dann sind wir miteinander essen und meine vier Geschwister mit ihren partner und plötzlich ist an diesem Essen eine Diskussion gekommen und dann habe ich meine Ohren nicht traut. Nachdem es in Themen gekommen, hast du das auch? Was über unsere Familie so ausgesprochen worden ist am Kuchen-Tisch. Du kannst nichts, du bist niemand. Die anderen können es immer besser. Und manchmal sind doch so Stimmen in uns, innen, auch in den Sommerpreisen, innen, wo man einfach merkt, da kommt der Lebenssturm und sagt, typisch, es passiert halt dir und die Krone geht oben ab. Und ich denke einfach, dass, Jesus, dass Gott da zum Hiob kommt und sagt, Hiob. Und jetzt kommt ein Begriff, wo wir eigentlich nicht richtig verstehen. Wenn jemand, es kommt drei, also viermal im Vers 7 und 8 kommt, mein Knecht Hiob, mein Diener Hiob. Und wenn wir hören, ich bin ein Knecht oder ein Diener, dann meine ich doch einen, ja, also wie, wie im Sinn vom einem Sklav. Und jetzt muss ich etwas, plötzlich habe ich gemerkt, was hat alles der Hiob eigentlich Gott vor seine Füße geworfen? Und ihm eigentlich einfach, ja, er hat ihm wirklich den Kopf gewaschen, könnte man sagen. Es ist eine Art, wo uns fremd ist, wenn das Gefühl und wenn der Ärger überkommt, was hat Gott alles müssen anlösen in seiner Situation? Und er ist sogar beschuldigt worden. Und Gott sagt eilig, wir können es übersetzen, du bist mein Knecht, du deine Krone, wieder einfach auf die Haupt ausrichten. Ein Knecht ist nicht einer, der da ohne ist und der Chef ist da oben. Sondern Gott, der Jahwe, lädt sich auf die Ebene vom Hiob und sagt, du bist im Kapitel 1 mein Knecht im Kapitel 42 bist, bleibst du mein Knecht. Das macht doch deutlich etwas von dieser einfach Nähe, von dieser Gemeinschaft, von der Zugehörigkeit. Dass er sagt, du musst wieder dein Kopfband oder eben deine Krone aufsetzen. Und dann passiert etwas, wo ich eigentlich ja, wundere. In dieser Sommerpreise. Tu deine Funktion als Priester wieder aufnehmen und einsetzen und dass man da merken, plötzlich er muss anverbette die drei Freunde sollen opfern aber das ist zu wenig Hiob soll für euch fürbit jeden Stuh. und das bringt mich wieder zum Anfangsbild vom Walter mit dem Rucksack hatte Hiob nicht verschiedene unsichtbare Rucksack mit sich, wo er eigentlich die Schläge von den Freunden gehört hat, wo er hat müssen verdauen die all die Sachen, die über ihn ausgesprochen worden sind, wo er völlig verloren hat aus dieser Gesellschaft. Er war ganz alleine und alles musste erleiden und erleben. Und Gott sagt, bett für sie. Manchmal gibt es Sachen in diesem Rucksack, die ich muss muss. Und wir haben eine nen Stelle. Wir haben bei Jesus Christus wir. die Predigt vom letzten Sonntag, von der Karin, die mühselig und beladen sind, Kommt zu mir. Dir, wo das nicht erfüllt von der Bergpredigt, von der Seligpreisungen. Kommt. Das heisst doch darf für mich ganz persönlich, der Hiob hat müssen, all die Angriffe wegtun. Und dann tut er das Grosse erbettet. Fürbittdienst. Und dann heisst es, dann passiert das große Happy End. Eine Frau hat mir so Folgendes geschrieben und sagt, wissen wir noch, das Jahreslos, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dass sie sagt, für heisst, hat es mit dieser Barmherzigkeit, hat es mit dieser Latte, die wir nicht so hochlegen müssen, sondern wir können es runterlegen, wir können anfangen, ja, grosszügiger werden. Und die Sommerbrise hat extrem viel ausgelöst. In dem Text, wo ich jetzt einfach auf der Seite lag. Familie kommt zusammen, Tischgemeinschaft, die Leute von der Stadt, von der Umgebung kommen wieder, bringen alles. Weil Jahwe das so gemacht hat. Und Gott möchte dich und mich brauchen in dem Versöhnungsdienst. Wir haben in den letzten Predigten immer wieder so gehört von vom evangelistischen Dienst, das vom Bernhard oder vom Martiel. Und ich glaube, eines der grössten ist eigentlich der missionarische, der wo der unsere Regierungsleute braucht, wo die verschiedenen Länder brauchen und vielleicht sogar auch deine Nachbar oder deine Nachbarin Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Heißt, nimm das auf, bewegt das und fragt Gott, was dran ist. Amen. Ich möchte jetzt eine Möglichkeit geben, wo wir einfach einen Moment still sein können. Wir können vieles über das Gebet reden und diskutieren. Hiob-Buch ist voll von so Gebet, von so Ringen mit Gott. Und wir möchten das gerade aufnehmen. Praktisch die Fürbit. Vielleicht sind Verwandte in ihrer Familie, wo auch etwas verloren haben, in einer Unwettersituation oder wo in ihrem Leben so ein Hiobs Botschaft müssen verdauen, wo wir einfach für sie einstehen können vor Gott, dass wir einfach das können, miteinander praktizieren können. Ein Moment, wo du persönlich jetzt reden kannst und ich tue es dann mit dem lauten Gebet, die Stille abschliessen. Heiliger Vater, ich danke dir für das Vorrecht, dass wir so den Priesterdienst tun Füreinander und miteinander. Und es sind viele Leute, die in der Quarantäne waren, die sich sehnen nach einer Umarmig. Ich danke dir, dass Fotografen, Künstler so also Bilder können, einfach festhalten können. der das deutlich macht, wie du bist. Hilf auch uns, dass wir deine Liebe, deine Barmherzigkeit einfach so also Kanal sein können, weiterreichen an Mitmenschen. Ich bitte dich auch für die Kirchgemeinden, die betroffen sind in Schleitheim, in Beggingen, oder an anderen Orten, auch in Deutschland, in Köln, in Schuld. Hilf den Christen, dass sie einfach können, wirklich das Evangelium leben. Dass wir können sehen können, wo wir Not sollen lindern. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns immer wieder ausrüstest und dass du da bist und dass wir dich jetzt auch anbeten dürfen Amen.